0: 第四十一章。要说这杨伟他到底去哪儿了呢？一周之后，佟思瑶无奈之下动用了凤城各个分局、各个派出所的片警，开始秘密查找这伙人的下落。就按他的想法啊，杨伟肯定还是在凤城藏身呢，只不过呀，自己就没发现罢了。不过这次让他更失望，三天的暗中排查。这个旅店呐、啊、桑拿呀、啊、歌城啊、酒店，甚至杨伟的一些小兄弟的住处，基本给查了个遍。哎，他还是没找着杨伟的踪迹。就连涉案的这个王启柱，他就是王大炮；那武立民就小五子，还有卜黎，那全都没有发现踪迹。佟思瑶啊，这还真就是没招了。上百万人口的城市，要说以杨伟这么鬼精的人，他真要藏身不露的话，那你还真就不好找。那要说杨伟他真消失了吗？那肯定不能啊！那这就有一个人他知道，哎，他还在凤城呢。你说这人是谁？这人他可不在凤城，他在大连。当然哈、啊，这人就是韩雪。那每天呢、啊，韩雪都能接着杨伟电话。不过呀，跟以往不同的是，每次都是在不同的时间，每次都是用不同的号码。这一次两次的，那韩雪倒是还能接受。哎，这多了，韩雪就纳闷了，跟着就追问：“哎，杨伟，你钱多了烧的呀？一天换个手机号？”那杨伟嘿嘿直笑，就说了：“嘿嘿，嘿，那个媳妇儿，你说你咋这么笨呢？我借别人手机给你打电话，这不省钱吗？我得省钱给你买嫁妆啊！”切，信你才见鬼了呢！韩雪在这说着呀，但心里可是甜丝丝的感觉。这杨伟有点浑，却是心里啊一直就没放下自己。不过跟着就又不高兴了，埋怨一句：“哎，小和尚，我这房子基本都开庄了，你到底什么时候回来呀、啊？再不回来，我可给别人当老婆了啊！你哭去吧你！嘿，哎呀呀，你看你急啥的嘛？咱俩结婚那不还不就是个形式嘛？该办的事不都办了吗？哎哎，雪雪雪儿，你这么急，是不是我不在你养的厉害你啊？”杨伟是一副流氓的口气。和韩雪这混话一扯，这一大堆，呸！就养了，怎么了？不行啊！再说了，你你要再说哈，今晚上我找野男人去，我找好几个，我到时候给你扣一打绿帽子。韩雪、啊、愤愤的在这说着呀，就啐了一口。韩雪是愠怒的口气，每次被杨伟这混话气的啊，一会儿笑着一会儿生气的，最终那还是得被人家说服了。杨伟接着就嘿嘿笑着，在这又是哄了。嘿、哎、呦哎，媳妇儿哎，乖哦乖，你再忍两天啊、哦，就再忍两天。这事儿啊，过几天就完事儿了。月底我一准回去给咱爸咱妈，我去提亲去，这总成了吗？咱在顺王村不都说好了吗？这不，杨伟这苦口婆心在这劝啊。韩雪一来电话就催他回大连，哎、这都没完没了了都。每次这口气里头都是哀怨，哎，很有心事，很不高兴那个口气，似乎还有点欲言又止。杨伟这每次都是劝慰老半天，才劝得韩雪他再高兴起来。这俩人的情话呀，总是能扯上一个半小时。然后杨伟一开门，门口铁定是围着几个瞪着眼睛、竖着耳朵听窗户的这混球。你要说这不是贼六他们这伙儿，还有谁呀？一到这时候啊，杨伟倒也不生气，心情大好之下就骂一句：“妈了个逼的，听够没有啊？听够了都滚出去干活去！”然后呢，被训了的混混们又是血笑着，哎，三三两两相跟着就出了住的地方。这十来天呢、啊，咱们同吃同住，哎，仿佛又回到了当年的兄弟大铺睡觉、大碗喝酒的那日子。除了有点累，其他倒也说得过去。几个人呢，一起就出了大门哎，你看那门上挂了一大大的牌子，这上面写着一行大大的宋体字那写的是“凤城市女子医院”。这地方啊，就是杨伟的藏身之地。十天了，这一干混混嘛，全都是在这儿住。在凤城，要说没人不知道这地方，可是啊，没谁愿意来这儿。哎。这是啥呢？是个妇科病专业的医院，而且治疗性病，哎，在周围这几个地市那都很有名气。这还有一个特别地方啊，这个医院里头啊，医生和病人基本全都是女的。哎，你要说这群货呀，怎么会住这儿呢？那怨不得说，佟四瑶这一伙警察把凤城都翻了个底儿朝天，那都找不着这群货。那谁可曾想啊，他们会住进这个凤城有名的妇科私立医院呢？哎，这地方啊，没妇科病，不得点性病的人他也不来呀。而且啊，就是来，那也都是裹着脸悄悄来。那这群货怎么会出现在这儿呢？这话咱就得从头开始说了。杨伟波。把那俩尾巴处理了吗？哎，当天半下午的呀，他就把一群混混兄弟都给聚集到了那个育儿美桑拿中心。这几个光着身子泡在浴池里头的人呐、啊，就商量。哎，那杨伟的话就来了，把情况一说，让大家想办法啊，找个既隐蔽又安全，而且是没人能想到的地方，特别得是警察想不到。因为刚才来的时候，杨伟明显发现了卜离和武子背后的尾巴。这怀疑呀，却是更深了一层了。那王大炮说的呀，要回乡下，那那这不可能啊，太远了，不方便、啊。那贼六和轮子呢，说是想回车场，那地方他也不安全。卜离想了个好办法，说就住桑拿里头吧。那这杨伟就不同意了，这地方人多眼杂的哈，没准儿偶尔还来个打秋风的警察，安全倒是安全，他就怕查房啊。杨伟不同意这办法，他还有一层意思：这个桑拿间里头啊，小姐成群，妹妹一堆，你住两天过来呀、啊，怕是这群货色那都得乐不思蜀了。那到时候可不是他能指挥得动的了，那还得说是小五子武立民，他脑子活泛，一转眼说句：“哎哥，我给你安排个绝对安全、隐蔽，而且警察绝对想不着的地方。”那就得看你敢敢不敢去了你，你不是你扯淡。还有我不敢去的地方啊？说要合适的话，咱今天就去。杨伟泡在大池子里头是不屑一顾，哎，自己想几个地方，那不都让人给否决了吗？哎，那啥，凤城女子医院敢去不？这武立民雷了一句，小嘴撇着，这话一下子把大伙都给雷住了。这医院它是个私立医院。明面里头是妇科医院，其实凤城都知道这是有名的性病医院。这两年他不是色情行业发达吗？是不是把这地方这生意带着，那也就火了？哎，凤城里头这小姐呀，八成都光顾过这儿。那每次市防疫站啊、卫生局组织歌城服务员学习生理卫生课，讲什么艾滋病啊，那都是那个女子医院提供的技术支持。那这事儿大家伙都知道。嘿呦，我操！我就知道你，你，你这，你这小子，你三句离不了逼话，你啊，你给我滚！杨伟恨恨,恨的骂一句，小五子嗤笑着也不敢吭声了。这一群混混贼笑着看着武立民在那吃瘪，哎，都有点幸灾乐祸。不过呀，这卜离脑子他也活泛，跟着说一句：“哥呀，哎，小五子这话说的他有几分道理呀、啊？哎，要说一群大老爷们钻女子医院去了。”那可还真就没人能想到啊！说这话的时候，卜离那脸上一层深深的忧色。今天一听杨伟说到跟踪的事儿，心里头暗自琢磨着自己那事儿啊，估计是坏事了。不过这茬他还真就没敢跟杨伟说。杨伟是最恨贩毒和吸毒的。小五啊，这杨伟想想他倒也有道理，不过呢，想想他还是感觉有点不合适。这又是问了。就你说的，那我们就是愿意去，那人家也得收啊。那医院不是光收女的吗？这大家都知道啊。咱一群大老爷们儿，总不能都说去到那儿跟人家说说我有妇科病吧？那这还那也不能说咱有性病啊。杨伟这话把这一干人逗的是哈哈大笑。那贼溜啊，洗完了想蒸会儿，刚上大池子那个台子顶上，一听这话，笑的扑通一声又摔进水池子里去了。武立民却正色在那说：“哥，你不知道啊，我当保安时候，经常带小姐们上那女子医院去。那院长是个老娘们儿，哎，我天天给他们拉生意呢。哎，完了还给过我好处费呢。哎，他也知道咱们这伙是走黑道的啊。我带原来锦绣那姐们们去打胎去治性病去，这老娘们从来都不问，就冲钱说话，那出手是相当的黑呀。打个胎一千。”那治个没有，呃长个什么呃包子什么玩意儿，那得收七八千上万，那没招啊！人家这治病水平确实高啊，而且啊，这老娘们有一好处，嘴严靠得住。哎，要是说允几个病房给咱们，那不就什么都结了吗？哎，咱们就说呀，有仇家找事咱就住几天，哎，那肯定成。而且那地方啊，没男的愿意去。那女的去都把脸给捂得严严实实的，怕丢人呢。哎，要说安全，没有比那地方更安全的了。小五子丝丝入扣的在这分析几句，哎，这次还真把杨伟就给说服了。要说得还、哎，这群货呀，再一想也没啥好办法了。然后再一听武立民这么一分析，还真是歪理他有几分。最后实在没人能想出来比这更好的办法了。杨伟那一摆手，一锤定音。行，那咱就听小五的啊，这事儿保密啊，别他妈扯出去丢人去。咱们就住几天啊，跟着呀、啊，这伙人还真就跟着小五子上女子医院去了。哎，这就是一群嫌疑人为什么一下子在桑拿中心同时消失了。至于说怎么消失的，那更简单，每个桑拿地头都留着安全通道，专门防警察查房呢。这杨伟根本都没费劲，给服务员一百块钱小费。那服务员一开暗门，从桑拿中心的垃圾转运通道把人就给送走了。那一帮在外头监控的警察呀，那哪知道桑拿里头有这玩意儿啊？全都抓瞎了。这事儿呢，还真就像小五子所说的，那院长还真就是什么都不问。一看杨伟一摞子人民币，足足一万块砸下来了，说一句：“啊，那后院啊，给你们留四个病房。”不要随便乱走动啊！这院子里头可都是女病人。哎呀，那个院院长放心，我们就晚上回来睡觉，其他时候根本都不在。那小五子很谄媚的跟人说着：“要说人熟了，这事儿还真好办，特别是跟医德不怎么高尚的医生打交道，那有钱啥事都能办。”人家那院长连一句废话都没有，拉开抽屉扔出四把钥匙，后院二楼。二零四到二零七靠着南墙呢啊，别走错门了。你要说这地方啊，还真就是没治了。几个人住进了四间靠着围墙的病房，这住院部往后再跑一千米那就是护城河。而且呀，院子里头除了病人也没其他人呢。哎，就病人那也绝对不会相互走动的。住院部的大门就有人路过，那也都是远远的躲着，都怕沾上晦气。杨伟这一伙儿，哎，乐得在这块安静了。杨伟一来一看这环境，那简直是满意极了。至于说警察嘛，哈，那估计打破脑袋也想不到，这完完整整的好人，他愿意去住那个性病专科的女子医院。哎，佟思瑶甚至派人都到大连了，到那个顺王村哎，到过一切可能想到的地方，那都没再发现杨伟的踪迹。一周以后啊，甚至再次那个冒着呃泄密危险的这个行动哈、啊，他动用了各个派出所的片警去挖这伙人去向去，结果还是挖不出来，就好像一下子全都蒸发了似的，逃出了警察的视线之外。杨伟的计划稳步的实施了。话说这第三天呐、啊，张老三居然把两个厂子的装修图给带回来了。杨伟是又惊又喜呀，这一问，这张老三大咧咧不以为然就说了：“嘿呦，队长啊，你那办法不好使，有点绕弯路了。咱们这河南啥最多呀？人口最多呀？人口里头啥最多呀？民工多呀？啊，凤城这装修队里头，十个得有八个队是河南的，嗯，还剩俩队那里头啊，都少不了俺老乡。俺就没问。”哎，一看厂子外头那窗户，基本上就知道是哪家买的料。一问卖材料的，就知道谁家干的活哎，知道谁家干的，那装修图纸肯定还存着呢。就哎，这装修队里这图纸啊，基本都存着，将来再装的时候他省事儿啊。俺、啊、这就花两条烟钱，哎，就给换回来了。这话听得杨伟是哈哈大笑，说一句：“嘿嘿，哎呦喂，老三哈，真有你的呀！那剩下那两家呢？”哎呀，那两家明天到手了就。哎，延庆路那家麻烦，当时是装的时候改好几回，是两个队同时干的，图不对了。俺老乡准备啊，给俺那个手绘一平面图。那、哎、队长啊，您放心啊，绝对安全。哎，俺告诉他，俺这也准备整一个一模一样厂子搞竞争呢。他们呢，高兴的跟个啥似的。赵老三一看这还挺轻松。杨伟当时高兴了，嘿嘿，好啊，你记头功啊，有这东西，咱们就不是瞎子了。那张老三还有点不理解杨伟想法啊，就问：“哎呀，队长，俺就想不通啊，这图管啥用啊他？他要说你呀，你这你就外行了。”咱们呀、啊，这找事儿呢，是不是？你这不管打架闹事儿啊，入室抢劫放火呀，这地形图咱总得有吧？啊，别转悠进去了，一帮傻小子，你再出不来，那不麻烦了吗？杨伟在那笑着呀，饶有兴趣地看着装修图。这有一家居然是个立体的三维图，什么下水管子、卫生间、电力线、闭路线、电话线，一应俱全。哎，这可什么都省事儿了。张老三当时吓一跳。哎。队长，犯事儿你可别说是俺提供的地形图啊，那那就是装修图那，那是。要说张老三虽然是个小偷小摸的主哈，但一听杨伟这口气，他还是有点发怵。嘿，妈了个逼的，还跑得了你了？事儿成了，你是头功啊；事儿漏了，你是首恶。老张啊，你完了你啊！杨伟谑笑着在这看着张老三，嘿嘿，反正俺、啊、相信你。哎，你好，俺也好了。你不好啊，俺也跟着你蹲两年去，没啥。哎，俺儿子都十二了，攒的那钱呢，都够他娶媳妇儿的了。要不是你，俺现在还捡破烂呢。张老三看杨伟是一副玩笑的口气，他倒还真就没在意。第五天呐、啊，那个摸人员情况的小五兄弟俩，居然拿回来一份密密麻麻的名单。杨伟一看，这居然是一份工资发放表。这就诧异的问：“嘿，五子，你拿这什么东西？这是啊，这什么意思啊？”“哎呀，哥，这是延庆路那家赌场的工资表，上面都有人名呢。哎，你一看就知道了。领一千二的是跑堂的服务员，三千的是发牌荷官，两千的是保安，领八百块钱的那是打扫卫生的。哎，这张顶上人名全，还有一张分红表呢，那更厉害。”收债的保安还真有挣好几万的，不过那人名没这么全乎。小五在那得意洋洋了：“嘿呦，我操！就这东西你都能弄出来了！”杨伟当时吓一跳啊，跟着就是狂喜。再一细看，那里边的名字、啊、和自己先期知道的那几个一对照，那绝对是错不了。这个、才哈哈一笑，看样啊，这小五子是捡着宝了。这大武子、小武子俩人得到表扬了，俩人一对视，那都是特高兴。就听杨伟说话了：“呃，那个，你俩这事儿感觉怎么样啊？”人家那就武立民赶紧的：“哥，嗯，别的不想，哎，俺这也算头功吧？这表我花好几千块啊！”那俩货开始赶紧啊表功啊：“嘿呦喂，是吗？哎，你没虚报吧？说说说说来。”怎么整到手的？杨伟这性质啊，还真就上来了。这群混混有时候办事啊，那这些事儿简直都不是人能办到的。你就警察办案，也就不过如此了。哎呀，那五元拿着的，那你,你问他呗。武立民那是一脸神秘的笑意，那不太说话的五元啊也笑着，那小模小样的看着，就跟个大姑娘似的。哟，五元啊，来跟哥说说。杨伟一看不太说话的五元，那兴趣更大了。啊，哥啊，是这么个事儿。这两天我跟五子哥进赌场里转悠去，就认识了个服务员，姓蔡，嗯，别人都跟他叫小蔡蔡。这五元好像还有点挺难为情。哎，一说到大五小五装扮着通过那个通道上的兄弟哈，咱们进了赌场就去玩玩去了。哎，你说这玩个三次两次啊，小五元居然把延庆路赌场的一个换筹码的吧台妹妹给勾上了。这小五子手里有经费啊，带着这小姑娘白天就猛转悠，就购物玩儿。哎呀，两三天把这姑娘哄的那是晕晕乎乎啊，一周还不到呢，上床了。这小五元呢，东拉西扯，左问右问，问这个赌场啊，工资高不高啊，什么行情啊？完了，还说的好像自己就想要开个厂子似的，那小菜才爽快，直接开始胡说八道了，就说光明面上的工资都好几千，这小五元就说什么都不相信，咱说厂子里头能比自己一个月挣两三千还高呢？那小姑娘干脆把 U 盘里头自己考的那个 Excel 表格就给五元了，人家五元说让你自己看去吧。啊！我要骗你，我都是小狗的。要说你要混到场主这份儿上，人家小姑娘说了，你混这份儿上，我天天伺候你。哎呦，那小菜菜啊，保不齐是看小五元花钱大手大脚的，真把小五元给当成个小老板了。哎呦，我操！哎，你他妈真能干呐啊！杨伟是惊叹一句：“嘿，哎，不对呀、啊，那他晚上不在赌场吗？怎么就顾着跟你上床去了？”啊，那我们我们我俩白天那,那个的、啊，这五元啊，凄凄爱爱的在那说着，好像还有点难为情呢。哎，这话惹得杨伟一下子笑了。这小子可真是抽了空他就勾引女人不脸红啊啊！这和男人说话，你看他倒脸红了。这他娘的，要说这叫人不可貌相啊。小五子那头就帮腔了，一竖大拇指：“哥，你不知道啊。”别看我弟弟跟咱们说话那细声小气儿的，一见小姑娘那嘴里那是抹了蜜了，舌头都生花。泡妞最高记录只用了一小时零二十五分钟就上床了，都打破我记录了，绝对的少女杀手。那大姑娘小媳妇儿一见了五元，一般都迈不动腿儿。那裤腰带对咱家小五来说呢，那基本就是摆设，想什么时候解就什么时候解。哎呀，妈了个逼的！你们这一对祸害、啊、呀！杨伟笑骂一句，不过呀，这赞赏的味道却是多了几分。要说最吃苦的呀，这咱得说是贼溜了。他被杨伟安排着盯史更强这一活过了几天，骂不咧咧就回来了。见了杨伟就发牢骚：“你说他妈了个逼的！他们去厂子装大款的装大款，泡妞的泡妞，还有张老三啊，根本就躺家睡觉呢。”凭啥让我一人当地主啊？天天跟屁股后面吃亏，我是不平衡啊！杨伟没好气儿就说了：“得得得，别发牢骚啊！让你办的事呢啊？哎呀哥呀，根本不用跟这伙人啊，太他妈定时了！白天十二点起床吃饭，下午上歌城哎、呃、唱唱去，没准打一炮；晚上八点到赌场，基本夜里三四点才出来。”哎，出来基本又是上桑拿，再打一炮，然后起床吃饭，再打炮。哎呀，都妈的羡慕死我了都！哎，我听说呀，天上人间那个头牌叫香菊的，那史更强香嫂。哎呀，那里头长得不错那几个，啊，轮着陪这屎可浪，这真他妈是神仙日子呀！这贼六啊，是一脸的神往。不过这几天钻的那是灰头土脸的，实在咱也不太敢恭维。杨伟笑着就问了：“啊，嘿，那他手下那几个呢？”话说这道上啊，大致如此啊。今天不知道明天在什么地方过。那有了钱了，基本就吃了喝了嫖了。哎，要不醉生梦死，那才是个怪事呢。啊，仨关键人物，一个叫臭蛋儿，是个吸粉的，跟三河有过节；那个叫小四毛，这小子专门在棋牌室拉人下水；还有一个叫王平。呃，别人跟这货叫大饼，那个数这小子坏了呀！啊，一般都他带着人跟史更强收债去，这仨人和史更强啊走的是最近，剩下的不知道名，号称叫十八罗汉，哎、呃，其实也就差不多得三十多个吧，得，哎、呃，基本都是硬茬，人杂不在一块里头从局子里出来的不少，具体可就弄不清楚了。贼六在这儿详细介绍着。啊，行了，你呀，只要掌握使更强的具体行动规律，这就行了。其他的暂时可以不考虑。关键的时候，你要能根据他平时去的地方摸准出没规律，能找着人，这点你能做到不？贼六当时一点头，那没问题。就那几个地方，不是赌就是嫖。哎，除了这个，他们对别的也没兴趣呀。那好找那个。轮子现在在那个史格浪手下那几个人家门，他都给摸清楚了。啊，那个啥，差不多了，你带上轮子啊，继续查查这几个人的具体住址，有相好的查相好的住址，一家家都给我记下来啊，能查多少就记多少啊。杨伟啊，列了一份名单，多数是从小五子提供那单子上抄的，不过这还加上了几个重要的人物，那个。唐继莲、吴丑牛这几个大员啊，这贼六和轮子这俩货，那溜门撬锁是行家，真要惦记上谁了，他还真就跑不了。嘿呦喂，哥呀，你说你给换个任务行不？我这事儿干的我都没意思了。你说你这一天出门又是吓唬我说警察找，完了还得说让我化化妆，哎，把我瞄的呀，跟张老三这个死民工似的，我都不好意思出门我。贼六是一副苦相，再看贼六现在这打扮啊，穿着个民工们常穿那种迷彩，脏兮兮的，头上乱蓬蓬的一脑袋，脸上还抹着煤灰。杨伟强制性的要求啊，贼六和轮子不许换衣服，不许洗脸。哎，可把这俩人是害苦了。嘿，六啊，你小子每次打架你都偷奸耍滑，你藏后头，哎。你说你当贼的出身，除了干这干别你会吗？啊，这么安全的事儿你不干？过两天打架，要不你带队冲锋啊？杨伟啊，开始取笑他了。贼六当时脸有点红，哎，得得得，去去，我去不成吗？别老揭人家短吗？我现在不早都不偷东西了吗？哎，这才对了呢啊！杨伟像哄孩子似的给贼六鼓鼓劲儿，然后又塞了五千块钱经费。这小子一看钱，俩眼当时一亮，见钱就忘了爷了，屁颠屁颠就走了。剩下的这个卜离啊，这小子啊，杨伟知道他脑子活泛，被杨伟安排着直接盯高玉胜去了。这道上和道上的打交道啊，那是很容易。没过几天，卜离不但把高玉胜的一些那个呃行事啊都给呃带回来了啊。而且还把那个高玉胜的行动规律啊、常去的地方，甚至说一个大老婆仨小相好的那个住址都摸得清清楚楚。完了，还带回来一条重要的消息：那最好的一个相好的呀、啊，叫周和荣。捕黎居然发现，现在拴马村的张东猛有一次出现在同一小区里了。这前后一联想，杨伟恍然大悟啊！还真、哎、他妈有意思啊！高玉胜被人给戴绿帽子了，哎，估计啊他自己还不知道呢。高玉胜的势力脉络渐渐的清楚起来，这茶馆、棋牌室、地下赌场三大势力范围，保安、收债的、打手，光那个有人名的就已经收集到了三百多人了。这里边能叫得出名，在道上有头有脸的，就是有二十几位。比如这个屎更强，绰号叫屎壳郎，他以手狠出名。这个臭蛋儿呢，啊，这原来是个卖呃小包粉的，是以贩养稀的，人脉广，认识的这地头蛇多。这个叫大饼的呢，是因为脸呐长得扁平，得了这么个绰号。据说呀，是耍的一手好蝴蝶刀啊，哎，从住少管所开始，就一直到劳教所，他这一样都没落下。在这里头啊，他待的时间那比在外头待时间都长。这个唐继莲呢，他是一生精明，但是却养了个半痴呆的这么个儿子。而吴丑牛的这个收黑彩的队伍也有二三十个人，这不可小觑。卜黎带人传回来消息说呀，每天就收投注，都是各个彩票房直接通过电话或者 QQ 就把这个投注明细传给固定的那个号码。这第二天呢，这些人就照着清单赔钱或者收钱。光市区啊，开着小面包收钱的就三辆车，十四个人，再加上各县区的，那这人数可就更可观了。一条条线索呀，都在杨伟这儿仔细汇总起来，对付高玉胜的办法渐渐就成型了。那么说这王大炮呢，这他也是个关键人物。啊，王大炮是早出晚归，正在给杨伟准备第二梯队呢。虽然不知道杨伟说要这群人干什么，但是对杨伟的安排，那一向是言听计从。等到在街上晃了几圈回来，这收获还真就不小。第八天的时候，杨伟见到了王大炮组织的流氓队，哎，说好了是在大西北饭店呢、啊，请几桌。杨伟和王大炮刚刚一坐下，这门外啊，呼呼隆隆一阵子，倒来了二三十个人，清一色的摩托车队啊，什么骑五羊的，骑嘉陵的，骑大洋的，骑燕师的，那摩托车总得有十几个花样。要是他妈的现在啊，看样都能组成一个机械化加强连了。杨伟在那儿暗自好笑，等着人进了门了。更雷人的是啊，那染着哎那红绿蓝白各类毛色的这个人，那是一应俱俱全呐、啊！哎，脖子上有纹身的，胳膊上有刺青的，耳朵上穿窟窿的，脖子上哎套条不锈钢链子，哎呀，那那花样，简直这就是一群流氓聚会。这一干人坐下半晌之后，服务员吓得呀，连上来点菜都没敢来，那直呼着让老板下来，还寻思啊。这个收保护费的今天又上门了呢。王大炮悄悄附着杨伟的耳朵，在这说着：“哥，这些人可都是冲着你来的啊！什么什么玩意儿？怎么冲我来的？你你说明白点。”杨伟这有点理解不了了。哎呀，哥呀，你好歹也是凤城出名的一条恶棍呐！当年黄花街单挑狗脸城，以一敌百这个事迹。在这群小混球里头，那可是神话传说呀！这帮收保护费的、街上碰瓷儿讹人的，还有刚出道的小兄弟，那可都把你当前辈。我一说是你找人帮忙，这黄花街、建设路两条街上的混混们，差不多来了三四十个小头目，大点团伙有十几号人，小点的也得三四个人。大家都想来说瞻仰一下你呢。王大炮瞪着眼睛，有点钦佩的意思了。嘿呦，我操！哎，我居然也成社会名流了哈！杨伟被表扬的是哭笑不得，还真不知道自己现在已经有这么大的名声了。哎呦喂，那当然了，你是和高玉胜齐名的人物，这小混混们那还用请啊？他们想巴结那还来不及呢。要说呀，这事儿还真就是这样，连他也没想到事情有这么顺利。这盛名之下，招拢同行还真就是相当的容易。当天吃饭呢，倒是来了有个三四十人，把一个不大的西北饭店给挤了个满满当当。那、啊、肉啊，是清蒸的羔羊肉，什么爆炒腰花片、红烧羊蹄膀，这以羊肉为主的大餐，把各个桌子是摆了个满满当当。酒呢，是特殊的酒，哎，是西北饭店自己勾兑的高粱酒。那说是都能吓死人，六十八度就这酒，这酒一般只在草原的苦寒之地能见着。这有个名，它叫闷倒驴，哎，那意思是你要是闷上一大口，连头驴都能给你闷倒喽。今天杨伟这就来闷来了啊！就见杨伟呢举着个大杯来，兄弟们啊，长江后浪推前浪，一代更比一代强啊！道上未来的好汉大哥就在你们中间呢，我敬大家一杯啊！要说这道上出名的恶棍这么捧大家，一句话刺激的这一干小混球啊、老混球啊，轰叫一声，仰着脖子是一饮而尽。那不能喝的呀、啊，一下憋的那是脸红脖子粗。你说我操，这啥酒啊？这他妈简直就是酒精啊！哎，来兄弟们，咱们干第二杯啊！四海之内皆兄弟，走遍四海只为财。我祝众位兄弟们平安发财，名声一年响四海。来，咱们干了！这第二杯又给灌肚子里去了，这差不多一半的人脸就红了。呃，这个第三杯啊，兄弟们，这两天呢有张小买卖，请兄弟们帮忙，也是给兄弟们找个发财的小路子。哎。到时候呢，来的是兄弟，不来的他也是朋友。哥哥，我年长几岁啊？这次呢，就当请大家帮忙了。改日兄弟们有事儿了，我杨伟也是二话不说，撸着胳膊我就冲头里来。要来的，大家干喽！这第三杯啊，又是闹闹哄,哄哄的喝下肚了。这混混们喝酒啊，其实不是在喝，哎，就是在闹。哎，谁的话大压人，谁吹呼的玄乎。那这酒就能下得快。杨伟是深知这个道理，你要留给人家考虑的空间，那这事儿可就不好办了。但是如果说趁着酒劲儿在这儿邀约，你别说是干仗闹事儿去，那这是他们老本行啊。你就让这帮人喝多了，就是结个伙抢银行，估计多半都敢去。要说这个闷倒驴勾兑酒，那可不是吹的呀，三大杯连着灌下去。一帮子混球呢，那就给惯的呀、啊，是云里雾里了。看着杨伟说话这豪气呀、啊，一个个脖子上纹花的小混混就站起来了，说一句：“伟哥，哎，不对，杨哥，对，也也杨哥。”不说了啊，大哥的大名，兄弟们仰慕的很。你一声令下，我们十几个兄弟，你说干啥就干啥，你说干谁咱就干谁。这家一个染着那个金毛的马脸汉子，一拍桌子吓人一跳。就听这人啊，操着马嘶一般的凶嗓子：“杨大哥，你的事儿我知道，跟混的一群兄弟们现在都不错啊，我们信得过，发财就免了。兄弟们，这就是苦哈哈的命，将来要兄弟出事了，给找条出路啊，混背了，赏碗饭吃就成。大家说对不对啊？一群混混们一想，这话倒也挺在理。你说当混子，哎、呃，收保护费这个时候啊，他挺风光。可是你让警察给提搂住，那被黑道上其他势力给打压住的时候，跟同行争斗那时候，这惶惶不可终日的时候，那比风光时候其实多了去了。这话等于啊，是要把杨伟当棵大树在这靠着。意思是兄弟们跑路的时候啊，你能给点盘缠；兄弟们混不下去的时候，能给找个干的。那道上的混混迟早都要有混不动时候，除了混得太好的最后洗白了，这后路啊是人人都需要。这可就说出了混混们的心声了。一干生面孔啊，都是轰然叫好，等着杨伟说话呢。这场合一表态。这帮混混们再一出去，那可就扛着杨伟这杆大旗去收保护费去了，那可一点二话没有啊！嘿嘿嘿，好，好，杨伟摆摆手，示意发言那个坐下，说一句：“各位小兄弟，我杨伟呢，现在走的是白道。不过，如果兄弟们真有个灾了，有个难了，找到我的名下，咱没二话啊。想跟我混白道的，这事儿完了。”回虎盾保安基地报个道去，管吃管住，月月有工资。哎，还想在道上再多折腾两年的呢？我杨伟也不拦着，大事小事的，有事就是我杨伟的事不能办的，我杨伟拱手送大伙跑路；能办的，我杨伟绝不推辞。兄弟们给我一趟路，那我给兄弟们留后路，可怎么样啊？要说这话呀，倒也是合情合理，合乎混混们的心情。那被这个闷倒驴灌的差不多，一干混混们那又是轰然拍手叫好。看样啊，这就算是认了半个大哥了。王大炮这有点眼热呀！你说他妈的啊，队长天生就是当大哥的料子呀！啊，对杨伟的羡慕却是又增加了几分。这几杯闷倒驴一下肚，这一大坛子酒可就见了底儿了。再换上来低度的啤酒一喝，得那要说喝酒最怕混着来。白的皮的一下肚，一干混混倒真和杨伟和王大炮啊，看样成了文静之交了。那个顶个是面红耳赤的，拍着胸脯子表义气，说忠心，连王大炮说的那都有点热血沸腾了。这桌上要说，当然就属杨伟最清醒了啊。这几杯这东西，那放不倒这个酒坛子。这帮混混说话呀，十分里咱能信个一分两分就不错了。让他们顺手牵个羊啊，反手拽个驴，这差不多。要真说让他们拼命去，那是扯淡，一个比一个跑得快。不过呢，从杨伟坏坏的笑着那脸上，这帮人呐、啊，说不定还真就有大用。这场酒喝的是尽兴而归，哎，不对，应该说是尽兴难归，倒有一半人趴在桌子底下了。杨伟和王大炮告辞出来，这已经是半下午了。一场酒足足喝了有仨小时，喝的饭店老板那是心惊胆战呐、啊，那就怕出点什么不测。直到最后，杨伟结账，递上了一叠钱，老板吓得都不敢要，那还是杨伟强行给他放下的。这俩人啊，呃，这一天一回到医院，就见出租车里坐着轮子啊，他也同时回来了，不过带来一个让杨伟很震惊的消息。杨伟一听这消息就愣住了，我操啊！这他妈谁干的呀？这要是高玉生，那这手也有点忒黑点了吧？要说这发生了什么事儿呢？什么事能让杨伟如此震惊呢？咱们且听下回分解。